0: Top Music Top Racing Merci Sur Top Music Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 14 de Top Racing, merci de rien Comment tu vas Seb
1: Bah écoute, moi je vais très bien, et toi Ça va, je suis remis Ah
0: Enfin D'ailleurs de... c'était pas, pas
1: foufou hein. Ah c'était pas foufou, c'était non. pas
0: foufou Mais ça va, on, on va bien, on est, on est content de vous retrouver pour ouais. ce nouvel épisode Et euh, bah dans euh, ce Top Racing, merci de rien, on va aborder la rencontre de ce week-end, c'est de la Coupe de France Le Racing qui se déplace en 16e de finale du côté d'Angoulême en Charente. On va en parler avec nos invités tout à l'heure au téléphone. On aura Étienne Desroches qui est est un joueur, défenseur à Angoulême. Et puis Kevin Cabioche, journaliste au sport à la Charente libre. Mais juste avant, on passe au mag dans Top Racing. Top Racing. Merci Le mag. Et pour le mag, je te laisse présenter notre invité Seb.
1: Eh bien, c'est Fabrice Vonnet, rédacteur-chef d'un hors-série de zut qui sera consacré au Racing. Salut Fabrice. Salut. Alors, journaliste, hein, bien évidemment, hein, de, de longue date, on va dire ça comme ça, hein, sans, sans donner ton âge, mais... <rire> on, peut, on peut dire que j'ai une carte de, prise, de, pardon, presse. Une carte de presse à 5 chiffres. Ah ouais Ah ouais, quand ah ouais, tu, tu, tu vois que moi, ça commence par 112 000 quelque chose et que ça fait déjà... Ah okay, d'accord. Okay. Alors, pour les
0: non-journalistes, euh, euh, voilà, ouais, c'est, non, non, est... c'est
1: compris. Oui. Ouais, euh, alors, un hors série alors est-ce que déjà, il y, y a un nom de code Est-ce qu'on sait à peu près déjà comment ça va s'appeler Quand ça va sortir Déjà, en quelques mots rapidement, dis-nous. Donc il s'agit d'un hors-série de,
2: de, de Zut, qui fait suite à un premier, une première, un premier volume qui avait été réalisé autour de Tommy Ungerer en 2011. donc C'est un magazine grand format qui sera disponible en kiosque et en librairie en Alsace, euh, qui fera 280 pages environ qui coûtera 22 euros, et qui euh, paraîtra fin février. Donc l'axe, euh, l'axe choisi par la rédaction de Zut, c'est la passion qui entoure euh, le club du Racing de, depuis, euh, depuis le titre de champion, donc de 79, jusqu'à nos jours, c'est essentiellement axé euh, sur la période actuelle, euh, vu qu'on on... On vit quand même quelque chose aujourd'hui à, à Strasbourg, dans les tribunes de la Meno, euh, quelque chose que j'avais moi personnellement euh, rarement vu, cet enthousiasme, cet engouement, cette ambiance aussi, mmh. et ce, ce consensus euh, autour, de, autour du club. Depuis, mmh. euh, depuis la, la remontée, euh, depuis la liquidation, et depuis que Marc Keller est, est aux affaires.
1: Donc on est sur les 40 dernières années, on ne va pas plus loin, on ne remonte pas plus loin dans l'histoire du club. Là c'est l'histoire euh, ouais. récente, on va dire ça comme ça, sur les 40 dernières années. On peut parler d'histoire moderne. Oui, et alors qu'est-ce qu'on va... Vous êtes allé voir qui Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans dans, dans le contenu Donc il y a beaucoup de...
2: La parole est vraiment donnée aux supporters. Euh, qu'ils soient euh, identifiés comme euh, appartenant aux Ultra Boys, euh, aux UB90, ou alors euh, simplement anonymes, ou peut-être un peu, un peu connus du grand public par leur fonction. Donc mmh. on a quelques VIP, entre guillemets, qui, qui évoquent leur, leur passion pour le, pour le racing. Euh, je pense notamment à, à l'escrimeuse Charlotte Lembar, qui mmh. sera présente, on l'espère, à Tokyo au jeu ouais. cet été. Euh, je pense aussi à Christian Prudhomme, qui est le, 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 le directeur du pas Tour de du France, tour, ouais. qui n'est pas alsacien, euh, qui a des origines alsaciennes, mais qui est en fondu du Racing depuis sa, sa plus tendre enfance et euh, qui ne jure que par ce club. Euh, C'est vrai. Euh, voilà. Ah ouais. Euh, donc euh, on a des, des personnalités comme ça. On a aussi Christophe, euh, Christophe Ajus, qui est euh,
1: qui est la voix du catch. Ouais. Ah ouais
2: <rire> Donc. Euh... Qui est le
1: cousin d'un très bon ami à moi qui s'appelle aussi Charlie d'ailleurs qui est animateur sur les autres radios.
0: C'est un bon rôle,
2: ouais.
1: <rire> là.
2: Donc à côté de cela, ça c'est pour les personnes qu'on peut identifier, mais dans les, dans les supporters, on a, on a bien entendu quelqu'un que, que les amoureux du Racing connaissent, c'est Grégory Walter.
1: Bah bien sûr, ah oui. euh, il fait qui... tous les déplacements possibles et imaginables avec, les, avec, avec femme et enfant. Avec femme et enfant, ouais. et Poussette. <rire> et Poussette, <ouais. rire> et, qui, et qui nous raconte justement son, son périple, donc dans la,
2: dans, la, dans la continuité de ces deux, deux livres, euh, qui nous raconte son périple à Haifa. Ah oui. Avec euh, femme et enfants et poussette Donc, <rire> C'était le premier match de, de, de coupe d'Europe depuis, euh, depuis euh, 13 ans Trois. Ouais, ouais, euh, ouais. euh, d'ailleurs pour la petite histoire, dans, ses livres, dans son livre il, il, mentionnait, euh, il faisait part de, de, sa, de son, son interrogation sur le fait qu'il puisse
1: un jour euh, regoûter à l'Europe avec le racing mmh. Et en fait ça arrivait plutôt que prévu oui, mais pour, pour tout le monde je crois. Il oui. <rire> <rire> euh, y a aussi euh, pas mal de je crois d'anciens joueurs aussi que vous avez euh, réussi à, à avoir à gauche à droite, quelques noms par exemple comme ça que vous avez réussi à, à choper? Alors dans les noms il ouais. y en a beaucoup. Euh... <rire> Oui, oui, sur 280
2: pages, ouais j'imagine. Ouais. <rire> en 40 ans, en fait, il y a beaucoup de joueurs. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont qui ont joué au Racing. Euh, certains ont joué une fois, deux fois, trois fois. Mais dans les dans les anciens joueurs, on a notamment Michael Pagis, on a mmh. Rosé Luis Chilavert, mmh. on a Ah, vous avez réussi à, euh, au Paraguay, le euh, par un billet, par une filière. Euh, un peu sombre, hein. on par l'intermédiaire a... bulgare. c'est comme pour les transferts, c'est pareil. C'est. Voilà, donc on a réussi à contacter, c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a un souvenir, euh, souvenir assez humu de, de, de Strasbourg, il parle notamment de, 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 d'une supportrice qui venait aux entraînements en tongs l'hiver, <rire> ce qui l'avait profondément marqué. Dans les anciens joueurs, on a aussi euh, Alexander Wenzel mm. pour les gardiens, on a euh, Mamadou Niang, on a euh, David Ledy. Ouais. Euh, on a des joueurs un peu... Qui, qui ont une carrière un peu plus courte à Strasbourg. Je pense à des, à des jeunes joueurs comme Gaëtan Krebs ou alors Aziz Rabat qui a, qui a connu euh, le, le fameux match euh, de Liverpool en Coupe d'Europe en 96. On a... Euh, David Titelli,
1: bien sûr. Bien sûr. J'aime <rire> bien le bien sûr. Ah, c'est, tout ça, c'est des noms qui résonnent quand même d'une, d'une époque aussi, quand même un petit peu. Euh Enfin, peut-être pas doré ou enchanté, je sais pas, mais c'était quand même une drôle de période. Quoi. Les années 90, euh, voilà, il y avait pas mal de choses, il y a eu, y a eu des titres, euh, des coupes, euh, des, des matchs de Coupe d'Europe. C'est vrai que pour euh, toute notre génération, je dirais, euh, ça, c'est... Ça, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs. Quoi. Et toi, je pense que tu t'es aussi replongé, toi Fabrice, dans, dans pas mal de souvenirs, en, en, en lisant tous ces papiers, en faisant toutes ces interviews, ça a dû euh, faire monter des trucs, je pense. Exactement,
2: exactement. notamment bon, pour moi qui ai connu, connu essentiellement euh, le, le racing avec le, la montée, le fameux barrage contre Rennes à la Avant, j'avais j'écoutais la radio, j'écoutais les matchs à la radio. Mon père avait dû m'emmener une ou deux fois euh, dans les années 80 où c'était une période nettement moins glamour de, ouais. de, de Strasbourg, qu'on évoque aussi avec des entretiens avec Fabrice Meij, avec Marc Andrieux, euh, les frères Cobos aussi, qui, <rire> qui remontent à, ces, à cette décennie-là. Euh, donc, bien sûr, ouais, on plonge dans des, dans des souvenirs, c'est un peu la Madeleine, il euh, y a un peu de nostalgie, mais ce qui est, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, euh, la plupart des joueurs ont joué le jeu et accepté de, d'ouvrir leur, euh, leur boîte à souvenirs pour, euh, pour évoquer... Euh, euh, leur, leur passage à Strasbourg et, et généralement on, c'est, c'est de très bons souvenirs et, pour la
0: plupart Est-ce que parmi tous les joueurs que, que tu as, as interrogés il, il, il y a un point commun dans leurs dans leur souvenirs au, au Racing
2: Dans leurs souvenirs c'est euh, euh, on dirait l'ambiance la, la qualité des joueurs pour la plupart euh, après j'ai eu aussi des joueurs qui sont malheureusement qui étaient là à une période un peu sombre je pense à Jean-Alain Fanchon euh, ah oui. euh, il n'a pas sais... connu les plus belles les plus <rire> belles heures du Racing. Hein. Voilà. Mmh. Euh, donc euh, bon, il y a toujours des exceptions, mais euh, dans l'ensemble, c'est euh, des, des, des anciens joueurs qui me disent on avait une, une, un effectif de fou mmh. euh, et des joueurs qui reviennent. Euh, le des, des, le fait de jouer avec quelqu'un comme Corentin Martins ou euh, euh, Michael Pagis euh, pour beaucoup, beaucoup disent qu'ils ont progressé à, à côté
1: de ces, ces joueurs là c'est euh, qu'est-ce que je veux dire alors, alors on va pas faire de à une Cachoterie je contribue également euh, à, ce, à ce hors-série
0: ah voilà j'ai compris
1: non, non, mais, non, mais, ça, ça paraît, non mais c'était intéressant de, aussi de, d'avoir Fabrice pour en parler mais pas parce que moi je, fais, je, je contribue mais quoi à hauteur de, de quelques papiers tu vois enfin c'est pas non plus euh, voilà euh... j'attends toujours des... <rire> t'es payé pas tous pas tous <rire> j'ai déjà envoyé des trucs <rire> euh, et euh, non mais ce qui est intéressant c'est que ouais moi j'ai eu la chance d'avoir justement David Ledy au téléphone notamment euh, et, et qui parle de cette époque justement un petit, peu, un petit peu particulière, qui parle de la reconstruction, qui parle de, de ses souvenirs, et c'est vrai que euh, je pense que par le, le biais de, de, de tous ces joueurs, je suis Daniel luboya aussi au téléphone par exemple, euh, mais sois content parce que tout ça c'est des contacts qui nous permettront peut-être de les avoir en, en studio plus tard. Ah bah je, je, voilà. je prends, avec plaisir. Et, euh, et, euh, et, euh, non, mais, et, et du coup c'est vrai qu'on plonge vraiment dans, dans, dans quelque chose, parfois même dans l'intimité parce que c'est vrai qu'on n'hésite on, on, on pas trop à les interroger sur qui était le plus fêtard par exemple, s'ils si ont des souvenirs particuliers tu vois, liés à cette époque, et euh, deux, trois fois, on m'a dit Bon, allez, il y a prescription. <rire> Donc on peut le dire, tu vois, par exemple. Donc, ça, c'est, c'est, c'est assez drôle. Et je pense que les, les, les supporters, t'as ta vu, je fais un peu de teasing, tu vois, mais j'en dévoile pas trop. Et, euh, et, mais je pense que, ouais, pour les supporters, il y, y, y a des choses à, à picorer quand même là-dedans assez intéressantes. Quoi. Est-ce que toi, tu as découvert des, des choses vraiment, euh, pour le coup, parce que bon, tu, tu suis quand même le club depuis un, un paquet d'années Est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es dit Ah bon, ben, alors ça, je l'ignorais complètement euh, oui, 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 beaucoup de choses, beaucoup de choses. Par exemple,
2: Wilfred, Wilfred Goel qui, qui, qui ressasse encore aujourd'hui une colère après un match contre Nice à domicile. Et Jackie Dugupéro, il ne l'avait pas fait rentrer en jeu. Et de colère, il avait fracassé une porte du vestiaire. Et il profite de l'entretien. Donc c'est, c'est un épisode qui s'est passé, je ne sais pas, dans les années 90. Ouais. Il profite de cet entretien pour s'excuser encore auprès de, de Jackie Duguipéraud dans nos colonnes. C'est incroyable quand même. Donc il y a plein de petites choses <rire> comme ça. Il y, a, il y a une histoire autour de Ivan Hasek aussi qui, qui raconte euh, pourquoi Strasbourg. Et en fait, il, il révèle qu'il était euh, à Strasbourg de passage avec le Sparta-Prague et qu'il avait, en 1985 et qu'il avait euh, euh, fait un petit tour en ville et qu'il avait acheté le maillot et qu'il le trouvait super beau. <rire> Et ce qui fait que quand c'était Max Hilde à l'époque qui était allé le, le, le recruter, il avait donné son choix à Strasbourg qui était en deuxième division alors qu'il avait des propositions d'autres clubs européens bien plus upés.
1: Juste, juste sur pour le, le maillot,
0: <rire> ça c'est génial quand même.
1: <rire> ça c'est pas mal. Euh, tu l'as fait. Euh, ce projet, tu le fais aussi un petit peu euh, avec on va dire avec l'aval du Racing aussi. Ça s'est pas fait entre guillemets dans, dans leur dos. Euh, et, et ça t'a permis aussi euh, bah, qui t'ouvre aussi pas mal de portes euh, dans le club là actuellement. Oui, bien sûr, parce qu'on
2: voulait pas occulter non plus le club euh, aujourd'hui. Euh, qui représente quand même beaucoup de choses et puis euh, qui, qui, est, qui est quelque part garant un peu de, de, aujourd'hui de l'histoire euh, du racing. Il y a ce projet, je ne sais pas où c'en est exactement, de ce projet de musée mm. qui devrait voir le jour dans, le, la, future, dans la future méno euh, une fois agrandie. Donc, euh, euh, l'équipe actuelle, les dirigeants autour de Marc LR sont, euh, sont attachés finalement à cette histoire c'est pas comme euh, dans d'autres clubs en France ou ailleurs où euh, des dirigeants complètement étrangers viennent et, et pourraient euh, jeter des, des trophées à la poubelle alors je dis ça parce que c'est, ça s'est déjà produit mmh. à Strasbourg par le passé mmh. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, donc on n'a on on a pas voulu euh, adopter la position de on n'avait aucun intérêt à le faire dans notre coin, donc on a présenté notre projet au club euh, de manière bienveillante, selon la formule à la mode. Et euh, ce qui nous a permis en fait, de, d'échanger et puis de mettre en place euh, quelques sujets, quelques rendez-vous. Donc, des, notamment des entretiens en face-à-face avec euh, Marc Heller, avec Thierry Loret avec euh, Jean-Luc Filser, des personnalités du club. Mais aussi, on a, on a réalisé quelque chose d'assez assez original, c'est euh, un entretien avec Dimitri Lienard, réalisé par des enfants. Ah. Des enfants de 7, euh, 9, euh, 12 ans, avec leurs questions, à eux ouais. euh, <rire> Et Dimitri Liener s'est vraiment prêté au jeu et ça donne un... Euh, le rendu, euh, bah, ça, ça change et puis c'est euh, de, de tout ce qu'on peut entendre médiatiquement parlant euh, mmh. quand c'est la parole des enfants. Et puis
1: en plus, tu es un bon client. Et euh, ça, ça va, il est sympa Thierry Lauré euh, Très sympa. <rire> Mais Tu, tu parles
0: de Thierry Lauré, justement, c'est intéressant parce que ça veut dire vraiment que c'est un entraîneur qui s'est inscrit dans la durée au, au racing parce que pour témoigner justement dans un livre comme ça consacré au, au, au racing, on on, je ne sais pas, je te sens euh, <rire> dubitatif, non
2: non, en fait, l'entretien, ça je, je l'explique, hein, euh, dans le cas de Thierry Laurel, l'entretien a été réalisé à une période où la Racing n'était pas loin de la 20e place.
0: Ah oui, donc, où euh, on parlait un petit peu de, de, d'éviction, pourquoi pas, de, de Thierry Lorraine. Alors, on en a... Enfin, Ou les supportait, en tout cas, avec la ouais, euh... certains,
2: une partie, mmh. une partie commençait à être dubitatif. Euh, dubitative. Et donc, euh, en fait, lui, très vite, il m'a dit, « Ah, mais ça sort en février Ah, mais je ne sais pas si je serai encore là. <rire> » Ah oui, lui-même, il... d'accord, <rire> d'accord. Bien sûr, en football, tout va très vite et tout
1: est possible. Donc bah, euh, oui. Après, c'est vrai que s'il avait en Chine, à ce moment-là, 3-4 défaites de plus, euh, la, la possible. question on aurait pu c'est se poser, ah, effectivement. Mais... Il a redressé la barre, il est toujours là. Donc vas-y, continue. Complètement. Et...
2: <rire> donc ça donnait le ton en fait, à l'entretien. Et, et en fait, j'ai eu, euh, j'ai eu face à moi quelqu'un, on a, on a surtout évoqué son parcours à lui, et sa, sa jeunesse et son rapport au football. Euh, donc il était question ces années, euh, euh, quand il était plus jeune, quand il était enfant, dans l'aube, du côté de Troyes. Et euh, la passion du football, comment c'est venu Ses premiers pas enfin, le, le, L'idée qu'il soit entraîneur en, en, un jour lui arrivait très jeune, quand il avait 18 ans. Et on a également parlé de, ses, de son rapport à Strasbourg, puisque Thierry Laurent a quand même joué euh, près de 500 matchs euh, en Ligue 1. Mm-hmm. Euh, il a affronté Strasbourg à beaucoup de reprises, sous le maillot de Montpellier, de Saint-Étienne, de Marseille, euh, du PSG, je crois aussi, et de Sochaux. Et euh, en fait, quand je lui demandais euh, quel souvenir il avait de, de, de Strasbourg, il m'a, il, m'a, il m'a délivré une. une une anecdote que je, dont j'ignorais, c'est qu'il avait, euh, avait tenté sa chance au centre de formation, qui était alors dirigé par euh, Arsène Wenger, <rire>
0: Et il n'avait pas été pris. D'accord. <rire> D'accord. Après, euh, c'est, c'était un bon joueur, mais ça n'a jamais été un, un top player. Euh, ah, il a quand euh... même une sélection équipe de France. Oui, il bah, y en a plein hein, qui ont une sélection. Euh... Ah, c'est un joueur. Non, mais c'est un joueur solide de Ligue 1. Quoi, voilà, voilà. Un, c'est, c'est ça. Assez... c'était un bon voilà. joueur, mais c'était voilà. pas. Il euh, y, y a beaucoup de, de bons entraîneurs, très bons entraîneurs, qui n'ont pas été forcément
1: de, d'excellents joueurs. Hein, ah oui, non, mais ça il y en a même plein.
0: il ah, bah, y en a, il <rire> y, y en a, un bon paquet. Bah, ça commence avec Giroud, Christophe et,
1: Pellissier euh, Et des grands joueurs qui ne font pas forcément de bons
0: entraîneurs aussi bien sûr Thierry c'est le début de la carrière donc on oui, va pas le juger sur, pas sur une suite, expérience ratée à Monaco <rire> pas
1: tout de suite pas tout de suite euh, ce... ouais donc donc Thierry Loret tu, tu l'as tu l'as vu aussi peut-être sous un autre jour que celui qui l'affiche euh, bah voilà les, les soirs de match avec la tension on sait que voilà c'est que parfois il peut être un peu un peu fraîche comment dire Alsacien euh, <rire> est-ce que est-ce que avec... fraîche ou ah ou frère peut-être, ah. ouais, ouais plutôt. Ouais. Et euh, est-ce que euh... ouais est-ce que, est-ce que du coup t'as eu une autre une autre vision de, de l'homme tel qu'il voilà, est différemment? Oui totalement. Enfin c'était quelqu'un de, de très euh, très courtois,
2: très correct. Une discussion vraiment intéressante où il n'y a pas eu il euh, y a pas eu de de de, de coups de gueule par exemple ou les, les, les habituels enfin les habituels c'est un peu moins j'ai l'impression quoi mais les les, les fameuses punchlines qui, qui alimentent un peu les les, les réseaux sociaux ou la presse, la presse sportive. Donc, euh, c'était, c'était un entretien, on va dire, paisible. Quoi. Après, <rire> et c'est très intéressant. Euh, après, on a évoqué ce, ce, cette caractéristique de, de Thierry Lauré, euh, qui peut plaire ou agacer parfois euh, euh, lorsqu'il s'agit de, de, de s'exprimer après les matchs à chaud. Mmh. Donc, euh, il explique, comme n'importe quel entraîneur peut, pourrait peut-être le dire, c'est que. Il a très peu de temps pour, pour réfléchir à son discours quand on, on sort du terrain, d'une défaite ou, ou d'un match où il y avait des actions un peu litigieuses, qu'il en même temps il faut s'adresser à la fois à la presse, mais aussi euh, pas oublier les supporters, les joueurs, euh, euh, tout, tout un environnement qui fait qu'on doit s'adresser un peu à toutes ces personnes euh, dans un discours euh, d'après-match. Mm. Euh, donc voilà, un exercice pas très simple Alors, on, je pense qu'il pourrait s'en tirer Certains s'en tirent très bien avec la langue de bois Lui, ce n'est pas tout à fait son cas Donc forcément, des fois, ça fait des, inti- des, des étincelles
1: Et euh, alors, au reste du sommaire Donc, donc Thierry cœur on lira ça avec beaucoup euh, d'attention et, euh, et alors, au niveau du sommaire, tu as d'autres choses y a de, Au niveau des, des, je sais pas, des contributeurs, par exemple enfin, qui, qui, qui travaille un petit peu sur ce projet Parce que 280 pages, euh, on l'a dit, tu ne le fais pas tout seul Presque. Non. <rire> non, c'est pas vrai.
2: Euh, oui, en effet, on a, on, a, on a fait appel à un dessinateur de BD, notamment. Enfin, il y a deux dessinateurs de BD qui interviennent. Il y a notamment Timothée Osterman qui, oui. euh, qui dessine dans SoFoot.
1: Oui, oui. Ouais, euh, qui, a fait, qui a fait une BD sur le foot amateur. Oui. Donc, on m'a offert à mon anniversaire l'année dernière. De son très, très expérience bien. à
2: Marmoutier. <rire> oui. Au <FC> Marmoutier, <rire> c'est en ça. D9. Donc, euh, un joueur qui se définit comme le Benjamin Cornier de, de Marmoutier. <rire> Pour quelle, pour quelle raison Le numéro 10 c'est son poste. Ah d'accord. Okay. Voilà. <rire> mais il joue. Il joue.
0: Ah oui, bah voilà. Après, il donc, joue c'est...
2: peu parce qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup de matchs reportés. Ah donc cette c'est saison. comme Benjamin euh, Voilà. D'accord. Il a à peu près, c'est vrai qu'à l'arrivée il a à peu près le même temps de jeu, mais.. <rire> Donc on a Timothée Ostermann et on a également Grégoire Carlet qui est un dessinateur de, de BD euh, Strasbourgeois qui a sorti euh, récemment un, un album avec Ninon antico chez Dupuis qui s'appelle « Il était deux fois Arthur » autour de la boxe, un très beau livre. Et là il nous a fait une BD originale de huit pages sur euh, son histoire au Racing, donc c'est assez personnel. Euh, en fait, quand il était enfant, euh, sa tata lui offrait des poneys, des licornes, des choses comme ça. Et son papa en a eu assez. Et un jour, il lui a dit « Mon fils, je vais, te, je, vais de, je vais faire de toi un homme. » Et il a décidé de l'emmener au racing. Ah. Et donc, euh, Grégoire raconte, euh, c'est le début de l'histoire, de son histoire avec le racing. C'est déjà pour un derby contre Metz. <rire> un derby perdu, à la méno, bien sûr. Mmh. Euh, <rire> Et ensuite, euh, il y a plusieurs choses, donc il raconte, ça, il développe un peu son, son parcours, sa vie. Euh, on le voit notamment en Haïti, aller dans un cybercafé pour euh, consulter les scores et s'extasier devant une victoire 4-0 contre Villefranche-Beaujolais. <rire> <rire> Des choses comme ça, c'est, euh, c'est euh, assez incroyable. C'est, euh, <rire> Au niveau du dessin et du récit, c'est euh, vraiment très, très bien.
0: Et bien, bah, du coup, tout, euh, toute cette passion autour du racing est retrouver, du coup, dans le, dans le hors-série de Zut, hein, c'est ça bah, Disponible fin février. C'est ça, en a... kiosque
2: et en librairie. En kiosque et en librairie. Euh... Et sur le shop de Zut, euh, sur, euh, sur Internet, bien sûr.
0: Et bien, bah, parfait. On en reparlera, de bon, toute on, en parlera de façon. On en, parlera on on en reparlera au niveau, euh, pendant, pendant la sortie. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Fabrice Vonnet, journaliste fan du, du racing. On peut être <rire> les deux, hein on peut être les deux. <rire> On peut être les deux, mais, mais
2: tout en restant objectif. Mais j'étais bien content dans ma carrière de journaliste de pas écrire, de devoir écrire sur le racing et de m'y consacrer seulement maintenant
0: d'accord, bah parfait. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité dans <rire> Top Racing. Euh, merci de rien, on passe à l'actu. Top Racing, merci L'actu. Dans l'actu, on aborde la rencontre de ce week-end et euh, le Racing se déplace en Charente du côté euh, d'Angoulême, c'est la mmh. Coupe de France, 16ème oui. de finale. Euh, samedi, 18h au stade Chanzy d'Angoulême, c'est le stade de l'équipe de rugby aussi hein, de, ouais, de, d'Angoulême, okay. qui évolue en, en pro des deux, voilà, pour, Tout à fait. Pour, pour les amateurs de rugby. Du ballon on, on va, là. <rire> Du ballon on va là. On va en parler <rire> avec euh, nos invités euh, tout d'abord, on accueille Étienne Desroches. Salut Étienne Et salut Et tu es euh, défenseur, toi, au Angoulême Charente Football Club.
3: Oui, c'est ça, exactement.
0: Et euh, avec toi, il y a Kevin Cabioche. Bonjour Kevin Salut Journaliste euh, au sport à la Charente Libre, suiveur d'Angoulême depuis, euh, depuis pas mal d'années hein, déjà.
4: Voilà, depuis euh, six saisons.
0: Depuis six saisons, oh. alors... Du coup, tu as vu un petit peu l'évolution d'Angoulême ces dernières, ces dernières années Parce que c'est ça, c'est un club qui, euh, qui, qui est monté, euh, notamment de, 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 National de, 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 de National 3, 3 ouais. National 2.
4: Ouais, voilà, ils viennent de monter euh, bah, la, la saison dernière. là, Donc, euh, ça, ça progresse petit à petit depuis, euh, depuis au moins 4 ans avec euh, l'arrivée d'Hervé Loubol, entraîneur. Et, et de saison en saison, le, le niveau euh, augmente. Et puis là, il y a cette aventure en Coupe de France qui, en plus, euh, rajoute un peu de piment.
1: Il y a, y, a, y a de la place pour, pour le foot à Angoulême
4: oui, bah ça, ça reste une terre de foot à hein, la Charente et Angoulême, même si bah, ces dernières saisons, on a plutôt euh, vu le club de rugby euh, du SA15 euh, jouer en pro D2, donc euh, forcément les gens s'intéressent aussi euh, au haut niveau, mais c'est vraiment une terre de foot et il y a de la place, et je pense que le stade va être, va être rempli euh, samedi pour, pour la réception de, de, de Strasbourg.
0: C'est 8000 places apparemment, hein, le, le stade Chanzy c'est ça à peu près
4: euh, C'est 6000 en fait, parce que la, la préfecture a un peu limité pour des raisons de sécurité, donc il y aura que 6000 D'accord. Mais bien rempli, ça aurait pu faire 8000. Ouais.
1: Mmh. Et, Etienne, tu déjà joué devant ce stade plein à Angoulême
3: euh, Non, à Angoulême, non. On a, j'ai eu, on a joué la saison dernière, on a reçu la euh, donc un club de Ligue 2 au 7ème mmh. tour. Y Il avait, y, avait, y avait à peu près 2000 personnes, mais c'était dans, c'était dans le stade à nous, c'était pas euh, au, stade, euh, au stade de rugby. Là, pour nous, c'est la première fois qu'on va jouer dans ce stade, donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà, on verra bien, mais c'est un petit stade euh, qui peut... Euh, qui peut accueillir pas mal de monde donc je pense que pour l'ambiance ça, ça va être pas mal je pense mmh.
0: quelle était ta, ta réaction Etienne, quand tu as appris que tu allais jouer contre contre Strasbourg donc une équipe de, de Ligue 1
3: bah, bah, ta, était, ta réaction et celle
0: de l'équipe en général hein.
3: bah, en général on était très contents, parce que voilà c'est ce qu'on attendait depuis euh, depuis que les Ligue 1 euh, sont rentrés on voulait on voulait jouer absolument une Ligue 1 c'était l'objectif donc forcément on était on était très contents. après c'est vrai que sur le tirage on est tiré euh, on aurait pu euh, tirer Marseille.
4: <rire>
0: mais mais c'est bon. ça, pas trop déçu de pas avoir tiré le PSG, Marseille
3: euh... Bah Après, on, on se doute bien que c'est... Euh, on voulait jouer une Ligue 1, quoi. Après, voilà, Marseille, Paris, Lyon, Monaco, ça aurait été, euh, ça aurait été la suite sur le gâteau. Mais, mais bon, voilà, une Ligue 1, en plus c'est Strasbourg, c'est un club mythique. Euh, donc, euh, donc franchement non, on est on est très satisfait.
1: Mais est-ce que vous qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe de Strasbourg Parce que j'imagine c'est tu sais que pour le samedi soir sur le Bein Sport, quand t'as le choix, tu regardes pas forcément les matchs de Strasbourg, tu vois. Euh, je me mets à votre place. Est-ce que vous la connaissez quand même un peu cette équipe de Strasbourg
3: oui on connaît quand même, enfin pour ma part parce que voilà je suis quand même pas mal de football, j'aime bien regarder les matchs, etc. Donc je connais pas mal. En plus au euh, début de saison, euh, voilà, ils, ont, ils ont fait des barrages pour l'Europa League, donc, euh, donc ils ont été un peu plus mis en avant. Puis la, l'année dernière ils ont remporté la, la Coupe de la Ligue. Donc forcément, on a, on, a, on a entendu parler d'eux, on les a vus jouer, donc voilà, on, on sait, euh, on, connaît, on connaît pas mal cette équipe quand même, on connaît les joueurs, euh, donc, euh, donc voilà. Mm.
4: Il euh... y, oui. y a des bons petits joueurs aussi, comme Aliénard ou Ajorq. Euh, c'est une équipe qui a, qui a plutôt bien marché l'année dernière, même si c'est vrai que cette année, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué pour vous. Mais non, mais non. non. <rire> <C'est pas bizarre.
0: rire> mais justement, Étienne, euh, quel, euh, quel est le joueur du Racing dont vous vous méfiez le plus
3: euh, Qu'on se méfie le plus, je ne sais pas s'il y a un joueur en particulier. Après, on s'égolote devant Ajork euh, euh, qui est un très très bon joueur. On sait que voilà, derrière, il euh, y, y a des très bons joueurs, les trois derrière, Jiku, euh, Mitrovic, euh, Kone, c'est, c'est de très bons joueurs, très costauds physiquement. Donc, euh, donc voilà, après on sait que c'est une équipe euh, où il n'y a pas forcément de grosses, grosses individualités, mais c'est un très, très bon collectif. Donc, euh, donc voilà, on sait que ça va être très compliqué samedi.
1: Kevin, toi qui suis cette équipe d'Angoulême, qu'est-ce que tu peux nous en dire Parce que bah, nous, forcément, c'est plus compliqué de voir des matchs National 2, je ne te cache pas. Euh, ouais. vu, vu un petit peu bah, de l'extérieur, Bon, même si je pense que tu restes un petit peu supporter de, de cette équipe, à force, on s'attache, on sait, on sait comment on sait. Ouais, Mais c'est. Mais c'est quoi les, les, les forces de cette équipe d'Angoulême que, que le Racing va, va affronter
4: bah, Je trouve qu'ils ont une bonne défense. À mon avis, ils vont, ils vont jouer à 5. Alors, des fois, ils jouent à 4 derrière, des fois à 5. Ils ont trois défenseurs centraux qui sont vraiment très costauds euh, dans les duels et tout donc je pense que ça peut, ça peut résister à une, même à une équipe comme, comme Strasbourg ça peut résister quoi après au milieu de terrain ils ont un, un numéro 10 qui s'appelle Lucas Franco qui quand il est dans un bon jour est un super joueur aussi donc euh, je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose même si bien sûr ça va être, ça va être difficile
1: est-ce qu'il y a en, dans, dans la ville j'ai envie de dire il euh, y, y, y a un engouement justement nouveau peut-être euh, là tu me disais là, la, la montée en puissance avec la montée nationale 2 mais est-ce que ce 16 e de finale contre une Liga, 1 contre Strasbourg bah, ça, euh, ça remet un, un coup de projecteur, est-ce qu'il y a une ambiance est-ce qu'il y a, y a quelque chose autour de ce match qui, qui se passe à Angoulême
4: Ouais, On le sent vraiment monter à, à la Charente Libre on a beaucoup d'appels de gens qui, qui, qui demandent comment on peut avoir des billets etc. au club aussi je sais qu'ils sont beaucoup sollicités euh, donc il y aura sûrement 6000 spectateurs, hein. vu, vu l'engouement guillard, je pense que le, le stade va être rempli, donc ça va être, ça va être une ambiance sympa, en plus on attend aussi des, des Strasbourgeois, donc euh, ça va donner un peu, de, mmh. un peu de piment pour que les Angoumoisins donnent de la voix, même s'ils ne seront pas organisés comme, comme des vrais supporters. Quoi.
1: Il y a un petit clin d'œil d'ailleurs euh, marrant euh, hasard du, 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 du calendrier la gare de Strasbourg la grande verrière a été mise aux au couleurs du festival de BD d'Angoulême la semaine dernière donc c'est, bah, c'est vraiment un hasard du coup de, de calendrier mais du coup c'est un petit clin d'œil qui est plutôt sympa quoi. C'est, euh, voilà comme quoi euh Bon, ça, ça restera très très amical, je pense, hein, entre, oh, entre oui, Angoumoisin oui. et Strasbourgeois. On, ah, on dit, on, tu, tu sais comment on appelle les habitants d'Angoulême ben, je, je crois, je me suis pas trompé, les gars. <rire> ouais,
3: c'est non, ça. c'est ça. Ah
1: bah ben,
0: bravo, bravo. <rire> bon alors, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui attend le Racing euh, samedi Donc, une, une ambiance euh, sympa, euh, une équipe euh, défensive, Angoulême, et, euh, et un match c'est difficile toi.
4: <rire> bah, je pense que ça va être, ouais, l'ambiance va être sympa parce que c'est vraiment un petit stade un peu à l'anglaise qui a été refait euh, les derniers là pour le rugby donc il euh, y a trois tribunes il y a des supporters qui sont aussi tout le long de la main courante ouais. euh, la préfecture a eu la bonne idée de ne pas mettre des grillages ce qui, qui était envisagé donc finalement il n'y en aura pas donc ça va être quand même plus sympa et puis après, bon, au niveau du, du terrain, euh, je pense que bon, même, euh, c'est plutôt une équipe qui joue au ballon quand même. Même si ça risque d'être assez défensif, euh, je pense pas qu'ils vont balancer des longs ballons euh, sur les attaquants. Hein, ça va. Ils vont quand même essayer de jouer.
1: Par contre, il faudra juste faire gaffe les gars, euh, c'est, d'habitude c'est le terrain de rugby. Donc au-dessus de la barre transversale, ce sera pas 3 points. Euh, <rire> non, <Ouais. je> veux...
4: <rire> Petite précision
1: comme ça, à tout hasard. Hein, je Vous euh, voilà peut-être pas, pas, pas forcément habitué. Je sais, ah, pas, un terrain de rugby, euh... ça va être un champ de patate le truc, non Ouais.
4: Ça... Euh, ouais, ça, il y a des chances parce qu'ils ont joué jeudi dernier contre Perpignan et ils ont un peu salopé le terrain. Il y a encore, euh... ah, y a ouais, encore Thierry Loré
1: qui va dire Ouais, le terrain était pourri, on avait un ballon de plage. Ouais, je... <rire> ouais c'est quoi les ballons, Etienne, euh, utilisés pour la Coupe de France là Vous avez fait, fait exprès de prendre des. Non, non, vous avez, vous avez pas le choix. Tiens, d'ailleurs. Non, non, mais
3: dire...
1: Ouais, par contre, c'est une vraie question. Par contre, vous avez reçu les ballons aussi euh, au niveau de l'entraînement en Goulême Parce que c'est pas les mêmes ballons, je crois, euh... en Coupe de France
3: nous, je... si, bon enfin, nous, c'est... du coup c'est les mêmes ballons que nous dans le championnat en fait d'accord nous euh, nos ballons c'est les fédés qui la donnent pour le championnat et c'est exactement les mêmes ballons euh, pour la coupe de france donc nous personnellement ça ne change euh, pas grand chose quoi. est euh, on... on joue avec les mêmes ballons quoi
1: ah bah c'est comme ah, vous avez déjà ah, vous partez déjà avec un avantage terrain dégueulasse ouais. ballon de plage auquel <rire> vous êtes habitué <rire> Merde, on est mal barré quand en plus ils ont
3: non, trois costauds derrière pas... ouais, ouais. non c'est pas, les... c'est pas les mêmes ballons que... que la coupe de la ligue donc euh, ouais. franchement non ceux là qui avec en coupe de france et nous en championnat c'est des, c'est des bons ballons Là, j'avais ouais.
0: juste encore une question sur le, le tirage, parce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure de la déception, pourquoi pas, d'avoir tiré Strasbourg plutôt que le PSG. Est-ce que quand, quand on est une équipe comme Angoulême de National 2, est-ce qu'on ne préfère pas euh, avoir un tirage facile, entre guillemets Je ne parle pas de Strasbourg, hein, mais, mais tirer une, une équipe de son niveau, voire inférieure. les Bézières pour aller le plus loin possible. Ou alors, ou alors direct se taper une équipe de Ligue 1. Ligue euh, qu'est, 1 Qu'est-ce qu'on préfère bah, quand, on est, quand on est joueur de National 2
3: bah, En fait... Euh... Euh, on va dire que voilà, jusqu'au 7, 7e, 8e tour, voilà, si on peut euh, prendre des équipes inférieures, euh, comme on dit, un peu inférieures ou de notre niveau pour avoir un peu plus de chance, euh, je pense que c'est mieux. Mais je pense qu'arriver à un certain niveau, euh, il faut, il, la Coupe de France est faite pour, euh, pour rencontrer des équipes euh, supérieures et des équipes de l'élite. Parce que, admettons que voilà qu'on aurait reçu une équipe de N3 en, en 16e de finale et voilà, bah, on passe à la trappe.
4: Ouais. Là, c'est c'est, malou, là.
3: c'est, beaucoup, c'est ouais. beaucoup plus frustrant que de, de, de jouer voilà une, une affiche comme, comme Strasbourg et, et d'être éliminé parce que voilà ça serait, enfin, ça serait quasi normal quoi de sortir par Strasbourg par mais d'être sorti par une, une équipe de notre niveau inférieur ben, c'est ça fait plus ça fait plus tâche quoi.
4: Bon en c'est tout cas le, t'inquiète le pas. point positif de, de d'être tombé sur Strasbourg c'est que le match peut se jouer en goulême aussi alors que si ça avait été Marseille. Il aurait fallu délocaliser à Limoges ou à Poitiers ah oui. donc c'était un peu c'est dommage Bon vous
0: inquiétez pas en tout cas Strasbourg laissera la recette ah, c'est exactement ce que j'allais dire. on n'est pas on n'est pas <rire> l'Olympique de Marseille nous hein, donc ça va on n'est pas des rapaces hein. <rire> On laissera on laissera la recette enfin, en tout cas dans la tradition. J'ai jamais entendu Strasbourg ouais. qui n'a pas laissé la recette euh, à ouais, l'équipe et euh, puis, puis Marc et,
1: je pense qu'il donnera les consignes ah, en ce sens. C'est un grand prince je pense. Effectivement, ah, oui. effectivement.
0: Bon bah parfait je crois qu'on a fait le tour et de ce 16e de finale pour le Racing. On va terminer quand même par un petit pronostic parce que voilà même si c'est la coupe la tradition c'est la tradition bon alors Étienne en tant que joueur d'Angoulême, tu vas me dire un, <rire> un pronostic. Euh... <rire> comment comme... Moi,
3: comment tu vois ce match yeah. et franchement, j'aimerais une victoire une qualification au pénalty, pour nous. Ouais. Ouais. Au
1: penalty, ouais.
0: Pour faire ouais, durer le plaisir. Ça,
3: ça, ça, voilà, ça une bonne ambiance jusqu'à la fin, un peu c'est un match serré et puis voilà on se qualifie au pénalty.
0: <rire> ok. Kevin, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de ce match Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu attends Enfin, qu'est-ce que tu vois
4: euh, Un vrai pronostic, je dirais 2-1 pour Strasbourg après prolongation. Ah ouais, mais ouais. J'espère qu'Angoulême va gagner quand même. Bah oui. <rire> moi,
1: moi, je, moi, je pense qu'on va. En, en, bon, je pense que Strasbourg va gagner, va se qualifier, mais je pense que ce sera pas si simple parce que c'est des équipes qui. Bah voilà, c'est un peu le match de la saison aussi, quoi, pour Angoulême, quelque part. Tu vois, ils l'ont dit. Il y aura du c'est public, il y aura. Voilà, c'est une équipe qui a l'air d'être solide d'après ce qu'on en entend dire. Donc, 1-0. Euh, 1-0. Un, un zéro. Un zéro ah ouais, 1-0. Bras là, hein. bah ouais, mais tu sais, parfois ça suffit c'est pour aller en huitième, ensuite en quart, en demi, en finale et battre le PSG en finale. Bien, bien sûr. Il faut parfois <rire> passer par des matchs un petit peu difficiles comme ça, et euh, mais voilà.
0: Ouais, moi je vais dire, moi je vais dire quand même 2-0, de, de euh, voilà, ça, ça reste un score euh, euh, largement acceptable pour, pour le Racing et pour Angoulême aussi. Et,
1: et j'ajoute juste okay. un truc, ouais, c'est que en tout cas, bravo les gars, vous avez un super beau maillot. Alors, oui, on c'est a vrai, découvert on... ça. Hein.
0: On s'est fait la réflexion sur le maillot d'Angoulême, franchement, il est très propre ce maillot.
3: Ah bah merci
4: c'est gentil <rire> ah, franchement... En il change tous les ans et C'est vrai que tous les ans il est vraiment pas mal Ça doit être, ah, ça
0: doit vrai être vrai. agréable à porter aussi d'avoir un beau maillot comme ça Qui, qui, qui ferait vrai, envie vrai. à beaucoup d'équ- d'équipes de Ligue 1 hein. Tout à fait ouais. Je pense aux, aux Amiens par exemple Par exemple, par par exemple. exemple. <rire> sans, les citer, <rire> sans les citer Bon merci beaucoup messieurs d'avoir été nos invités euh, Merci Étienne Desroches, défenseur Angoulême Merci beaucoup à toi Merci à vous. Et merci, merci. Kevin Cabio, journaliste à la Charente Libre. Merci Kevin. Merci
4: et bon match samedi. Allez, merci bon match samedi.
0: On va suivre donc ce 16e de finale de la Coupe de France au Stade Chancy d'Angoulême. Merci beaucoup Seb. Et bah, merci à toi et Charlie. Merci d'avoir été présent pour cet épisode 14 de Top Racing. Merci de rien. Et on se dit à la semaine
4: prochaine. Salut. Top Racing. Merci. Sur Top Music.